0: Oi pessoal, estamos começando mais um universo o seu podcast do Mundo do Vinho e hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, Sabrina Treze, para trocar uma ideia, conversarmos sobre empreendedorismo, você Sabrina, como mulher empreendendo no Mundo do Vinho. Primeiramente eu agradeço por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês, né? É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Wine. É o Wineverso, que é um podcast que eu ouço é, como entusiasta <risos> do vinho e que sempre traz coisas muito relevantes aí pra galera.
0: Isso aí é uma alegria, porque eu falei, nossa, agora no mês de março a gente precisa conversar com mulheres e sobre mulheres que estão atuantes na cadeia produtiva do vinho. né? Desde produção envolvendo a vinícola no geral, até mesmo a, a, as mulheres que estão à frente de projetos que, como sommelier ou, ou como... Né, empreendedora mesmo nesse mundo do vinho no nicho da venda das, a, das aulas né, a parte mais intelectual a parte também da, da produção de conteúdo e um dos nomes que me veio à mente foi o seu porque eu adoro seguir você no Instagram eu sinto você é uma pessoa muito honesta direta nos seus objetivos é, sem muitos, muitos rodeios aquela pessoa que <risos> é, que tem o, o, o produz o conteúdo em cima de uma experiência eu gosto muito que você compartilhe as suas experiências e suas vivências com a gente nas redes sociais.
1: Ah, obrigada, Tami. Eu sou, eu sou muito sincera sempre, né? Eu, eu sou sincera comigo e com meu público. Então, eu sou aquela, aquela comunicadora do tipo que se eu provar o vinho, eu não gostar, eu não vou postar, eu não vou indicar. É, eu sempre sou muito fiel assim, ao que eu falo, até porque a gente tem uma credibilidade com as pessoas, que as pessoas que acreditam, por exemplo... É, se eu vou falar que um vinho é interessante por esse, esse outro motivo e ela for lá comprar, ela quer ter aquela experiência também, né? Então, eu acho que isso, você ser fiel e leal com seu público, eu acho que isso é muito importante no meio de dia.
0: E, Isa, eu vi que você começou como jornalista, né? E você foi entrando, vindo para o mundo do vinho, né? eu, você produz conteúdos incríveis em cima do mundo do vinho, mas também é, é uma sommelier, o que, que te trouxe para esse universo, né? essa profissão? De onde surgiu esse interesse e identificação?
1: É, então, é, eu, na verdade, eu não sou jovenzinha, né? Eu, eu, eu me formei em jornalismo em 2003, aí depois eu cheguei a fazer publicidade também, me formei, me formei em publicidade também por mais três anos de curso. E nessa época que eu é, comecei, a, que eu entrei na faculdade optei por fazer comunicação social, não só porque eu sempre gostei muito de escrever, de falar, de me comunicar, nessa época a profissão de sommelier não era muito popular, nem era muito difundida, a gente via isso como algo muito distante, muito inalcançável, é, na verdade nem sabíamos o que que era, né a gente gostava muito era de beber, simplesmente beber e, e sem falar que se eu chegasse para minha mãe com 17 anos e falasse assim, mãe, olha só, eu vou ser sommelier, tá? Eu vou falar sobre cachaça, sobre bebida alcoólica, sobre vinho. Minha mãe me deserdava, né? Ela ia achar um, um absurdo, <risos> né? Porque a gente tem é, um preconceito com profissionais de bebidas alcoólicas, né? E esse preconceito há 10, 15, 20 anos atrás era muito maior do que hoje em dia já é, né? É, então, a partir daí, eu segui por uma profissão mais convencional, mais careta, e trabalhei, trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei em professoria de imprensa, eu trabalhei em agências de publicidade, fazendo texto publicitário, porque até quando eu virei publicitária, eu virei redatora publicitária, ou seja, eu fui sempre assim, juntando um pouco do que eu já tinha de jornalismo com a publicidade, com o marketing, é, enfim... E a partir daí, eu fui vivendo a minha vidinha, até que eu me virei mãe, né? E aí, quando você vira mãe, você não pode mais trabalhar 14 horas dentro de uma redação de jornal, 12 horas dentro de uma agência de publicidade, jantar pizza. Não tem essa possibilidade mais, né? É, você com, com um filho pequeno, com uma, com uma bebê, que a gente demanda, vai demandar uma atenção. Aí, a partir disso, eu, eu saí da, da publicidade e até porque era muito, era, além da exploração era um lance que eu nem ia conseguir levar essa outra etapa da minha, da minha carreira. Tipo, na né? época eu não trabalhava, eu trabalhava como freelancer, nem carteira assinada eu tinha. Então, beleza. Aí depois que a minha filha já tinha uns dois anos, foi 2015 2016 eu gostando muito de beber vinho, eu como consumidora de vinho, que eu sempre gostei, né, meu pai, quando eu era criança, ele fazia suco de vinho, nossa, absurdo o que eu tô falando, né, mas é, acho que muita gente começa assim, uhum. meu pai misturava, né, família italiana, misturava água no, no vinho com água e açúcar e dava para criança, isso aí acontecia
0: Já escutei muito essa história.
1: É. Então, a partir daí, sempre gostei muito é, de vinho como consumidora e bebia, comecei eu comecei essa estrada do enófilo, que eu falo, né? que começa tomando vinho reservado, vinho barato, de, de 15 reais. E aí, a partir o, o paladar vai ficando um pouco mais exigente. Eu comecei a pesquisar sobre vinho. É, resolvi fazer o curso da ABS para é, enófilo. A ABS tem um curso, um curso básico, para quem quer, quer, não sabe nada de vinho, quer aprender alguma coisa. Em 2016, eu fiz esse curso. Me encantei. Criei um blog sobre vinhos que se chama Vila Vinífera. Uhum, conheço. É um blog que ele é assim, ele, como ele já tem muito tempo e ele tem muito conteúdo lá, às vezes as pessoas pesquisam algumas coisas no Google e caem lá e falam: Sabrina, eu entrei e pesquisei sobre alguma coisa, assunto tal. E apareceu lá o seu blog.
0: É um blog muito bacana, Sá. É bem completinho e com uma linguagem muito direcionada, assim. Eu li algumas coisas, até mesmo para conversar com você. Eu entrei pelo Vila Viní Vinífera ah, e foi muito bacana é, identificar a, o seu posicionamento, né? O posicionamento do seu blog, a comunicação. Então, vocês, se vocês têm alguma dúvida né? e querem acessar conteúdos, dicas né? também, o Vila Vinífera é uma ótima fonte de informação.
1: É, ultimamente, assim, eu tenho atualizado ele com menos frequência, mas eu sempre é, procuro colocar novidades, é, coisas que estão acontecendo no meio do vinho, para informar as pessoas. Até porque esse canal de site de internet, hoje em dia, é um canal para pessoas realmente que querem se aprofundar. Porque ali eu vou escrever um textão, né? E vou uhum. aprofundar a pessoa realmente sobre aquele assunto, um assunto que eu pesquisei. Ali eu falo de anoturismo... Eu falo sobre coquetéis com vinho também, que é uma paixão minha. Coquetelaria. É, falo sobre vários assuntos ali relacionados ao mundo do vinho, não só num viés acadêmico para quem está aprendendo, como de uma forma também para quem está se assim, enveredando por esse mundo, para poder fazer harmonização com comida, que é outro assunto super fascinante, é, e várias outras coisas ali também. E aí eu fiz esse blog. E depois de 2017, eu já comecei a atualizar mais o Instagram. A princípio, só postando o vinho que eu, tava, que eu tava bebendo, sem muita é, sem, sem fazer do meu Instagram um mini, mini blog, né? Sim. Com o tempo, eu comecei... O, o próprio Instagram, ele foi... É, se assim, encaminhando a comunicação do Instagram para mini blog, Sim. Né? aquilo ali para mim é um mini blog, Com certeza. eu escrevo sobre o assunto, boto o que eu estou bebendo, ou um passeio, uma viagem, algo que vai enriquecer a vida é, de quem é curioso dentro desse universo do vinho.
0: E o bacana é que você, você falou que em 2016 você pegou esse curso básico da ABS como uma grande curiosa do mundo do vinho e você Sim, se desenvolveu, é. né? Porque hoje você é uma das diretoras ali da ABS do Rio de Janeiro. É. 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 Olha, gente, que bacana. Ah, minha filha,
1: adorei aquilo ali. Eu adorei aquilo lá, né? Aí eu fiquei vivia lá, Tinha uma, uma, tem uma livreira lá que vende livros sobre, sobre vinho. Eu estava sempre lá comprando livro, assistindo as aulas extra classes lá e tudo mais. Eu entrei num grupo de degustação lá, né, porque a ABS Rio, ela, diferente de, de, de todas as, as, as ABSs do Brasil, uhum. é, nós somos os únicos que temos grupos de degustação, de degustação de enófilos. Temos vários grupos de degustação, que tem muni, um professor, um monitor, e, e esse grupo a gente se reúne para provar vinhos. E o monitor que direciona, sempre com viés acadêmicos de enriquecimento, é, provando né, que é a melhor forma de, 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 de aprender.
0: Então, quem está no Rio de Janeiro consegue participar dessas degustações?
1: Sim, aqui no Rio de Janeiro, entrando em contato com a ABS Rio, é, consegue, sim, participar dos grupos de degustação, não só das aulas e tudo mais. Enfim, e aí, a partir desse grupo, é, eu comecei a me aprofundar mais através da degustação, em loco, e eu, cara, eu resolvi, nossa, eu vou fazer o um curso profissional, porque a BS tem um curso profissional que forma sua Melie, né? É, são três ciclos, e eu falei, nossa, eu vou fazer o um curso profissional, entrei no curso profissional da BS e aí. Fui
0: naturalmente. Aí me tornei somelier. Isso é bacana, gente. É, ela tá trazendo aqui uma jornada, uma pessoa. E, e você não deixou de usar a sua expertise de jornalismo, né? Sabe? Porque hum. é, 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 esse posicionamento não. de publicidade, de marketing, você traz isso para dentro do seu Instagram. Agora eu vou falar do arroba Sabrina 13 mesmo, certinho, dois S, tá, gente? Sabrina 13 com dois S, e aí vocês acompanham o trabalho dela mais de perto. Porque é toda essa forma de comunicar que o jornalismo te trouxe, o posicionamento que é de, de produto né, e de marca que a publicidade também te trouxe, fez a sua caminhada dentro do mundo do vinho de uma forma muito direcionada. Né? Começou ali como uma curiosa, hoje é uma das diretoras da ABS Rio. Além disso, tem a sua própria produção de conteúdo, trabalha aí como sommelier, tem... tem Inclusive, gente, drinks maravilhosos, tá? Ela já fez aqui pra gente um menu de drinks, se eu não me engano, em fevereiro de 2022... Fantástico, a gente tem até um episódio com você falando desses drinks, nessa. Né, tenho,
1: tenho sim. Tem um episódio que eu fiz com a Cibele e Isso. a gente falou bastante sobre os drinks e sobre a coquetelaria do vinho com a coquetelaria, combina super também.
0: Isso é fantástico. E essa também é uma das embaixadoras da Will Wine. Então, se vocês quiserem ali uma venda é, consultiva mais próxima, ela também tá nesse mercado, tá nesse ramo. Ou seja, ela, ela perpassa, ela juntou a expertise dela ela desde ali da sua formação em jornalismo caminhou e hoje produz conteúdos muito fantásticos, bem direcionados bem objetivos né sem muitos mimimis, mais direcionados assim e, e, cam e caminhas, e, e eu te pergunto dentro dessa caminhada no mundo do vinho como mulher também, principalmente sabendo do esse tempo que você vem aqui no mercado de vinho qual o desafio, o que, que você tem achado mais desafiador ou o que já foi mais desafiador e hoje não é tanto dentro desse mercado, Sá?
1: Olha, eu acho que o que já foi é, o maior desafio sempre é popularizar o vinho. Porque eu acho que ainda existem pessoas que acham que colocam o vinho muito no pedestal, o vinho como uma bebida muito inacessível, como uma bebida para poucos afortunados entendedores de vinho. E eu acho que vinho não é para todo mundo, né? É, eu sempre gosto de falar que o vinho não é para todos, realmente. Hum. É para quem se interessa para quem quer sentir essa explosão sensorial do vinho isso é as pessoas costumam achar que precisam entender de vinho para consumir vinho não é muito isso e até hoje eu vejo as pessoas me perguntando ah mas eu quero beber vinho eu quero fazer um curso ninguém precisa fazer curso para poder beber vinho então eu acho que isso já já foi mais desafiador mas continua sendo um desafio na pandemia, esse desafio começou a ficar um pouco mais suave, porque eu comecei a perceber que as pessoas naturalmente começaram a colocar o vinho dentro de casa na pandemia e a se interessar pelo consumo do vinho. Tanto que a gente teve um boom aí de venda, de procura sobre vinho, sobre conteúdo de vinho, mas sempre o desafio é sempre tirar a soberba do vinho, a arrogância do vinho. Eu vejo muitos profissionais que são super arrogantes e que se acham acham que estão acima do bem e do mal de quem consome na verdade ele precisa de quem consome para poder seguir a carreira então eu acho que a gente tem que estar de mão dada sempre com o consumidor e trazer ele para o nosso lado é de forma de forma gentil
0: isso eu gosto bastante porque você tocou num ponto que era o que eu gostaria de guiar também essa conversa assim que é, é chamar pessoas para o mundo do vinho. É, é facilitar esse acesso. Porque a partir do momento que mais pessoas participam do mundo do vinho, se inserem, se identificam com ele, e torna aquilo algo... É, mais corriqueiro, porque tem gente que bebe vinho uma vez a cada não sei quantos meses para um ah. evento muito específico e tem que ser, parece que tem que se vestir para tomar o vinho, né? É tem Botar essa. roupa especial para tomar o vinho. E quanto mais a gente traz essa pessoa para o cotidiano, que o vinho está dentro do cotidiano, a gente beneficia toda a cadeia produtiva, porque aumenta a quantidade de consumidores, é, aumenta a, vai aumentar para todo mundo, vai melhorar para todo mundo as vendas melhoram, porque a gente tem mais nichos a gente tem mais possibilidades a gente tem mais acesso e eu sinto que dentro do Brasil isso está em ascensão e eu sinto também assim não só sentir, porque eu não sou a Tamiri sensitiva aqui mas... <risos> <risos> mas de acompanhar, porque você tem um trabalho que foca nesse público também que é o público que está em, que, que tá em ascensão, que está em curiosidade né, com, com o universo do vinho e que confia muito no que você fala, no que você posta, como uma possibilidade. Eu falei, isso aqui, opa, e, um, e custo-benefício, né? Você é, falou que você gosta de garimpar, e a partir do momento que você garimpa, você compartilha aquela informação com o seu público, isso pode vir, vir a viralizar, e isso ajuda nessa democratização para todo mundo, para todas as etapas da cadeia produtiva do vinho. Eu acho isso ah, muito bacana, que, o trabalho que você faz. Mais uma vez, eu convido nossos ouvintes a conhecer o Insta da, da Sá, da, Sá, da Sá, Sabrina Treze, porque lá ela desenvolve bastante o trabalho dela. E tem uma coisa, sabe, que eu deixei para o final, mas eu, não que, eu queria poder falar sobre. Que você comenta muito de algumas mesmices no, no mundo do vinho, na produção de conteúdo. Né? E, ou seja, o mesmo conteúdo sendo feito várias vezes por diferentes pessoas, de uma forma maçante, às vezes... As, parece que às vezes sem motivo ele está sendo feito ali só porque está no hype ou só porque alguém comentou tem que ser comentado também aí eu gostaria de saber para você como é que é sair dessa mesmice? que tipo de conteúdo é um conteúdo interessante de ser produzido quando a gente fala de mundo do vinho? Assim. É, eu acho
1: que no mundo do vinho todo conteúdo tem que ter relevância inclusive Legal. o conteúdo já batido aí nas redes sociais que a gente vê é, só que eu acho que tudo é forma de se comunicar é, por exemplo, eu acho que é, nada melhor para você aprender sobre o vinho é, do que bebendo vinho. Muito eu acho que a pessoa vai aprender bebendo, abrindo garrafa. Sem abrir garrafa, só prestando atenção numa pessoa falando e dando aula, é, a pessoa não vai se interessar quem está começando, por exemplo, que é o meu público. Por isso que eu acho que é muito importante que, é, que quem, comunique o, quem quer comunicar o vinho é, tenha um posicionamento e tenha um público, para que público que eu estou falando, eu estou falando para o público que já, já tem certificação em vinho, que já é especialista, que já é viajado, ou eu estou falando para o público iniciante? Porque, às vezes, as pessoas acham... É, ficam no meio do caminho e não sabem muito que tipo de comunicação vai fazer. Eu costumo fazer o seguinte... Lógico que eu tenho um conteúdo que, às vezes, eu quero explorar é, alguma coisa mais, é, mais acadêmica, né? algum uhum. conhecimento mais técnico algum conhecimento mais intelectual dentro do assunto. Mas eu acho que isso não deve ser, dominar o feed. Eu acho que isso tem que ser um assunto ou outro, você fazer específico disso. É, e sempre tentar dar uma olhada antes na sua timeline e, na, e nas pessoas de vinho que você segue e ver o que, que o pessoal está falando para caramba. Pô, eu vou fazer diferente, quero falar sobre outra coisa. Eu vou procurar aqui no meu material, nos meus livros, é, vou pesquisar na internet um assunto que eu não estou vendo muita gente falando sobre isso, que eu acho que vai despertar a atenção de mais pessoas que talvez não vão saber essa informação. Porque quem segue um, segue vários. Sim. Entendeu? A pessoa que me segue vai, vai seguir, mas várias pessoas do vinho. Até o próprio Instagram, a própria rede social te sugere pessoas para você seguir e que estão é, falando dentro daquele nicho que você curte. Né? Uhum. E o, o vinho é um micro nicho é um nicho muito pequeno, então as pessoas têm acesso a várias informações de várias pessoas e as informações acabam se repetindo. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é apostar um vinho que eu bebi, ou um vinho que eu estou bebendo, e dentro, da, e dentro daquele contexto, usar esse vinho como contexto para poder trazer, para falar de uma região, para falar de uma casta específica, é, para falar sobre uma harmonização com comida, usar aquele rótulo realmente como um gancho, para a pegada do conhecimento acadêmico do vinho, e que aí a pessoa se interessa é, na curiosidade de comprar o rótulo, de comprar o vinho, para poder entender também bebendo, é, ter aquela percepção de tudo que eu falei no, no, na postagem.
0: É, é identificar o seu público para direcionar o conteúdo de uma forma mais assertiva, né? Isso,
1: é isso
0: aí. Fantástico. E, e você faz, eu adoro. E ainda você faz isso, às vezes, com humor o que torna para mim muito mais interessante seguir, que você deixa a sua identidade, deixa a sua assinatura no conteúdo que você produz. E isso para mim é sair de si mesmo. Tem muita gente produzindo conteúdo, nós sabemos, mas você deixa a sua assinatura, o seu modo de falar, de comunicar, porque você conhece o seu público. Então, eu acho que, e, e, em outras palavras, claro, você bate muito nessa tecla da importância de conhecer o público, a quem você está falando, para direcionar o seu conteúdo para aquela pessoa, que pode até ser, igual você falou aqui antes, né? Pode até ser o mesmo conteúdo, mas de uma forma com a sua identidade, com a sua assinatura, para não ficar maçante, para não parecer que é uma cópia do coleguinha.
1: Com certeza, até porque a pessoa que vai te seguir, a pessoa te segue porque você é autêntica, a pessoa te segue porque eu gosto do seu jeito de comunicar, do seu jeito de falar, ou gosta da, do, do jeito que você fotografa o, o, o seu produto, né? Se for o caso de você ter um Instagram que você quer comunicar para vender, né? Porque uhum. é, você mesmo falou: eu sou embaixadora da UI, eu também vendo vinho. Então, apesar de eu não comunicar muito, por exemplo, meu, meu feed não é muito comercial. Eu tenho um outro Instagram mais comercial, que eu nem mexo quase, né, nele. Uhum. Mas, esse, apesar do meu conteúdo não ser muito comercial, eu posso eu volto e meio posto um vinho da Will que né, E Sim. eu vendo, faço uma análise sensorial do vinho e falo, se quiser saber mais, me chama aí no direct, que a gente conversa. E é isso.
0: E a galera não chama. Gente?
1: Nada muito, e a galera chama, a galera quer saber mais, né poxa, eu quero saber mais sobre esse vinho que você falou. Aí eu falo, olha, eu vendo. Aí tudo é um, um a questão de, de, da comunicação com o público e de tentar trazer o público e dentro da sua proposta, do seu jeito de comunicar. né? É, você não precisa copiar ninguém ou seguir a, a trend do momento sempre para poder, é, poder despertar o interesse. né? Eu acho que vai muito além disso.
0: Você pega na, você pega na, na, na veia, que é uma veia mais difícil, mas é uma veia mais, é, mais duradoura, que é a da identificação. A partir do momento que a pessoa se identifica com o seu trabalho, com o seu projeto, com a, com o seu posicionamento, ela, ela consolida melhor ali com você, ela se relaciona melhor com você a, a curto, médio e longo prazo, porque ela, entende, ela confia no trabalho que você desenvolve. É isso aí. Eu agradeço muito, muito assim, porque a gente tem um bate-papo aqui de, 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 de um assunto que gera vários assuntos que dariam para fazer é, episódio 1, 2, 3, 4. É. Dessa conversa mesmo, que é o empreendedorismo dentro do mundo do vinho. E você, com, como que você se posiciona nesse empreendedorismo, que é de inspiração para muitas pessoas, você pode ter certeza disso.
1: Ah, muito bom, feliz. É, eu hoje em dia também atuo como freelancer, eu, 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 tenho, eu faço condução de confrarias, de degustações, é, monto grupos. Então, eu acho que isso é uma coisa que é, a profissão de sommelier acaba possibilitando a gente fazer também. É uma gama muito grande. Eu acho que, mais do que tudo, ser sommelier é, é, é ter um apreço pelo serviço, eu costumo falar isso, é, sommelier é servir. Na verdade, é você servir a, a, as pessoas, não só servir bebida, não, servir conhecimento, é, servir e de uma forma bem generosa mesmo, sabe? É, porque é a partir daí que a gente traz as pessoas para esse mundo fascinante que, que apaixonou a gente, que, que acaba todos os dias apaixonando centenas e milhares de pessoas pelo mundo todo, e graças a Deus aqui no Brasil, cada vez mais.
0: E é, uma coisa, e é algo que conquista, e a gente sempre tem algo para aprender, nunca é findado, é sempre transformador, um vinho realmente é, capta, quando a gente tem interesse por ele, ele capta, a gente, nas suas nuances, nas suas minutas sempre é, vai ter é, uma coisa é
1: inesgotável, né? É. é o que você falou. Tem sempre algo para aprender, é inesgotável. Se alguém chegar e dissesse assim, olha, eu sei tudo sobre vinho, essa pessoa tá mentindo, porque o assunto
0: vinho é inesgotável, não acaba nunca. Que bacana! E sa, muito obrigada, obrigada aí por compartilhar sua experiência, sua vivência. E, gente, vamos ter mais esse papo, vamos, vamos ampliar esse papo, que é o, o papo de empreender, de entender as, as várias possibilidades dentro desse universo que é o mundo do vinho. Muito obrigada, Sá.
1: Isso aí. Obrigadão, Tommy, e todo mundo aí, equipe da, da Wine. É sempre um prazer estar com vocês e falando sobre assuntos tão importantes. É, e é isso aí, gente. Obrigadão.
0: Obrigada pessoal, inclusive vocês que escutaram a gente até agora muitíssimo obrigado compartilha suas experiências com a gente também segue lá a Sabrina acompanhe o trabalho dela como que ela desenvolve né, o cuidado que ela desenvolve o conteúdo que ela produz e espero que vocês tenham gostado um beijão e até a próxima até a próxima gente